0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，杰斐逊认为《杰伊条约》只要在华盛顿离开总统这个位置之后，就会成为联邦党被攻击的把柄。可是，《杰伊条约》虽然充满了争议，但是得到了美英双方的确认和执行。这个看似极不公平的条约，真正实施起来，其实并没有那么痛苦。1七9 6年6月。英军撤离了五大湖区的美国领土。通过国际的仲裁，到1802年为止，英国一共支付给美国 1,000 多万美金，赔偿了被拦截的美国商船的损失。美国支付给英国60万英镑，赔偿民间所欠的债务。商检委员会还刊定了美国东北部的美加边境，西北部的边境在1812年战争之后也确定了下来。即使在片面最惠国待遇的条件下，美英的贸易也获得了长足的发展。在欧洲各国深陷战火的时候，美国却享受着和大英帝国自由贸易的机会，因此美国的国民财富迅速的增长。英法战争带给美国的不是灾难，反而是繁荣，而战争也让欧洲人像潮水一般涌向唯一的乐土，也就是新大陆。这些新移民又潮水一般的从东部涌向了西部。追求美国梦，在条约有效的十年中，美国的海军也初具规模。1798年，亚当斯总统签署了法案，成立了海军部。1802年，杰斐逊总统创建了美国军事学院，也就是鼎鼎大名的西点军校。正如华盛顿所说：“我要避免战争，如果不能避免，我要为准备战争赢得时间。”他从就职之初。就决心在战火纷飞的世界里为美国谋求至少20年的和平。他做到了。一八零六年条约到期，杰斐逊拒绝续约，直接引发了1812年的战争，美英再次兵戎相见。可是那个时候的美国已经不再是刚会走路的小孩他有能力保护自己了。美国海军居然在几次战斗中大败海上的霸主英国海军。没有华盛顿之前赢得的那十年的准备，这个胜利是不可想象的。当美国人终于可以心平气和的翻看这个曾让他们的祖先义愤填膺的《结义条约》的时候，越来越多的学者给《结义条约》正面的评价，因为他们看到了政治家们用理智和耐心换来的国泰民安。有人说，美国在《结义条约》中其实没有吃多大亏。只是没像在巴黎合约中那样占便宜而已。还有人说，结义条约是一笔精明的交易，他在赌下个世纪的霸主是英国而不是法国。如联邦党盘算的那样，如果美国必须得罪一方，得罪法国带来的损失比得罪英国带来的损失要小得多。不管怎么说，最终历史理解了华盛顿。这也告诉我们，作为一个优秀的国家领导人。你要比大众有更长远的眼光，你要比大众有更持久的耐心，你更要随时准备着忍辱负重。而华盛顿正是这样一位优秀的国家领导人。但是天下没有不散的宴席。一七九六年九月十九日，费城的美国每日新闻刊出了一篇文章，题目是《致美国人民》，它是这样开头的。朋友们、公民们，这一轮美国政府行政首脑的选举就要来临了。我认为现在是合适的时机，向公众表达我的意愿。我已经做出决定，将不在候选之列。文章的结尾署名是 “G 华盛顿”，没有任何的投降。接着，全国所有的主要报纸都以闪电般的速度转载了这篇文章。很快，这篇文章又被编辑成小册子出版发行。《新哈珀舍尔通讯报》给他起了一个流传后世的名字——华盛顿的告别演说。其实只有告别，没有演说，因为华盛顿从来没有在任何场合演说这篇稿子，它只出现在了报纸上。临别赠言反而是更准确的说法。华盛顿通过这篇文章开创了一个最重要的先例。就是总统任期不得超过两届，也就是八年。这个传统一直被固执地坚持着，直到1940年才被富兰克林·罗斯福打破。为了防止出现第二个罗斯福 ，1951 年美国宪法第22修正案把华盛顿的先例变成了法律。华盛顿就像当初他交出军权时一样，主动地放弃了权力。他用实际行动告诉了大家。共和国的总统不会变成共和国的国王，制度的权威高于血缘的传承。华盛顿的这篇 7,641 个字的告别演说，成为了美国历史上最重要的文献之一。它不断的被解读，与它并列的另外两篇重要的文献，是1776年杰斐逊的独立宣言和1863年林肯的格里斯堡演说。1896年，参议院开始了一个一直保留至今的传统，就是在每年华盛顿生日的那一天，也就是2月22日，选一位议员在国会朗读华盛顿的告别演说，以此来纪念这位伟大的美国之父。65岁的华盛顿渴望退休的一个原因，也是最简单的原因，就是他每况愈下的健康。在过去担任总统的八年中，他的小病不断，大病两场。差点就丢了性命。他很清楚，如果继续当总统的话，他很有可能会死在任上。他不能承受这样的结果，不仅因为这么做会让他看上去和终身制的国王没有什么区别，更因为他做梦都想回到他自己的山庄。他的时间已经不多了。另外一个原因是，华盛顿的心受伤了。到1796年，特别是在危机叛乱。和杰伊条约引起的动荡中，华盛顿的声誉受到了严重的考验。共和党认为他在威士忌叛乱中反应过度，残酷镇压了人民的反抗；在结伊条约中丧权辱国，背叛了和法国的盟约，背叛了共和的原则。在遭遇到如此多无情的攻击之后，华盛顿的声誉遭到了极大的威胁，一时之间流言四起，说他已经老迈昏庸，不再是当年那个。英明神武的总司令说：“他要自立为国王，说美国人民应该抛弃他，寻找新的领袖等等。”在这些留言的背后，华盛顿看到了杰斐逊的影子。没有什么事情比这种背叛更能伤害到华盛顿了。华盛顿感到厌倦，同时呢，他似乎也对自己失去了信心。在第三次总统选举来临的时候，他在写给汉密尔顿的信中说：“就算我想参选。”人民也不会选我。汉密尔顿的回答是：“开什么玩笑？不选你，选谁？只要你点头，总统就是你的，根本用不着竞选。”汉密尔顿其实说的没有错，尽管有很多反对的声音，但是人们对华盛顿的爱并没有改变，他仍然是北美新大陆上唯一的不可替代的人。但是华盛顿这次的退役是非常坚定的，早在1796年2月。华盛顿就向汉密尔顿透露了他要退休的决定，并且有意请他起草一份文稿。虽然一切都还是绝密，但是有的人已经闻到了味道，各种小道消息迅速的传播。华盛顿还没有公开的表态，在没有任何人协调和组织的情况下，大家居然达成了高度的默契。在华盛顿没有说话之前，谁也不提竞选的事情。1896年5月。华盛顿给在纽约的汉密尔顿寄去了一份文件，就是麦迪逊在1792年为总统起草的告别演说稿。四年前，第一个任期将满的时候，华盛顿打算退休，连稿子都写好了。可是因为大家的苦苦挽留，他勉强同意再干四年。麦迪逊的稿子也就被放在了一边。现在他在麦迪逊的稿子上做了很多的修改，想让汉密尔顿在此基础上。为他起草一份新的文件，可以把麦迪逊的东西当底子，也可以完全写份新的，由汉密尔顿自己来决定。华盛顿让汉密尔顿而不是别人为他起草他一生中最重要的文件，这是再自然不过的事情。研究华盛顿史料的历史学者们都发现，他的文字中有很大的一部分是汉密尔顿的笔记，比例之高让人惊叹。战争时期。华盛顿几乎所有的重要文件都是汉密尔顿写，总司令只是签个名而已。汉密尔顿写出来的东西不仅能够准确地表达华盛顿的思想，连口气和风格都是惟妙惟肖，人们简直分不清哪个到底是华盛顿的话还是汉密尔顿的话。华盛顿曾经称赞汉密尔顿说：“他不仅替我写，而且替我想。”后来在华盛顿执政期间，汉密尔顿继续帮他起草重要的文件，但是因为财政部的事情很多，华盛顿不好意思老是麻烦他，所以很多东西改由麦迪逊代理，包括192年那篇告别演说稿。也正是麦迪逊建议他把这封告别信直接写给人民，而不是国会。在那个人才辈出的年代，其实只有两个人的文笔能够得到华盛顿的赏识，一个是汉密尔顿。另外一个就是麦迪逊，但是杰伊条约让麦迪逊从华盛顿的生活中消失了，汉密尔顿自然成为他唯一的选择。事实上，自从汉密尔顿辞去财政部长之后，他和华盛顿的关系变得比任何时候都亲密。当汉密尔顿还是内阁成员的时候，华盛顿为了避嫌，尽量的不表露出他对汉密尔顿的特殊情感，即便如此。杰斐逊那个时候也经常抱怨说华盛顿太偏心，不过华盛顿反驳说：“你错了，我反对他和赞成他的时候一样多。”这也是事实，因为汉密尔顿当时提出的很多计划都被华盛顿以伪宪给否决了，根本就没有送到国会去。如果说汉密尔顿是才华横溢的一匹野马，那么华盛顿就是给这匹野马套上缰绳的人。当汉密尔顿不再是内阁成员以后，华盛顿也就不必再刻意的回避他们的友情。杰伊条约的风波过后，华盛顿给汉密尔顿写了一封信，感谢他和自己一起承受痛苦。那么汉密尔顿的回信也充满了温情。他认为，在他辉煌而又坎坷的政治生涯中，华盛顿的友谊是他最大的收获。此后，两个人的通信变得更加的频繁。华盛顿很多事情都愿意。和汉密尔顿聊，这也是为什么华盛顿把告别演说稿这个重任交给了汉密尔顿。汉密尔顿用了两个月的时间弄出了两篇文章，一篇是以麦迪逊的原稿为主体，另外一篇是全新的。华盛顿两相比较，觉得新的比旧的好得多，他决定采用汉密尔顿的稿子，但是有点太长，需要修改。两个人又修改了多次。华盛顿非常重视这篇文章。在送报社的前一天，他还亲自动手改动了一百多处。除了表达归隐田园的决心，《告别演说》这篇文章是对华盛顿治国理念的总结和对美国未来的展望。这要感谢汉密尔顿。在这篇文章中，他说了两件事情，一个是对内，一个是对外。对内团结，对外孤立。华盛顿和汉密尔顿之所以不厌其烦的。教导了美国人一定要沿着这两条路走下去，是因为他们看到了偏离这两条路的危险。十八世纪的美国人还并不习惯一个统一的国家，在他们的心中，州的位置还远在联邦之上。各州的口头禅就是“我要脱离联邦”。再加上党派之争，美国分分钟都有分裂的可能。这也是为什么华盛顿和汉密尔顿他们不断的呼吁。南方和北方，东部和西部，不要把自己狭隘的利益凌驾于国家的整体利益之上。联合与统一，这是美国人共同的利益。联邦政府才是对自由和独立最有力的保护者。华盛顿说：“美国人这个名字属于你，你应该为他骄傲，他应该超越所有的地域歧视。”在对前途的展望中，华盛顿和汉密尔顿再次强调了西部的重要。鼓励人们把眼光放在北美大陆，他们坚信北美是上帝赐给美国人的礼物，任何阻碍西进的企图都应该被制止。华盛顿从来不知道北美到底有多大，也不知道太平洋到底在哪里，他只知道西进再西进就能到达理想的彼岸。华盛顿是一个预言家，在没有地理常识、没有理论依据的情况下，他似乎已经看到了。那个终有一天将横贯北美、连接两大洋的强大帝国，在寻求联合与统一的道路上，华盛顿和汉密尔顿只在一个问题上有分歧，就是联邦政府是否应该创立一所大学，让来自四面八方的年轻人一起学习、一起生活，在共同的文化熏陶中形成共同的追求，塑造民族凝聚力。华盛顿非常热衷于建学校。他的理由来自于八年的战争经验。既然大陆军能把南方人和北方人融合成美国人，大学应该也有同样的功效。所以华盛顿非常想在告别演说的这篇文章中提办学的事情。可是汉密尔顿不同意，他说：“你想办学校，这跟国会去说这件事情和人民说不着，放在这篇文章中不合适。”但最后汉密尔顿拗不过华盛顿。只好投降，在文章中间加了一个小的自然段，说办学的事情，但是也没有任何的效果。在这篇告别演说中，华盛顿留给美国人最宝贵的遗产就是他的外交思想，也就是孤立主义。哈米尔顿帮华盛顿写下了这样一段话，他说：“在处理外交事务的时候，最好的做法是与外国发展广泛的商业和贸易，但尽量少保持政治上的牵连。”当汉密尔顿把最后一稿拿给约翰·杰伊看的时候，杰伊对这段话有一些意见。他写信对华盛顿说：“这么说好像不太全面。你说我们永远都不要指望别的国家帮我们，这好像暗示了国家之间只能有利益的交换。”可是杰伊的信到了太晚了，稿子已经送到了出版社。不过这段话实际上就是华盛顿和汉密尔顿他们真实的想法：孤立主义。还有其他的名称，比如说不干涉主义，但它的核心是指我跟你只谈生意，不谈理想，只交换利益，不交流感情。你的事情我不管，我的事情你也别管。我的市场向全世界开放，全世界的纠纷与我无关。华盛顿的意思是，北美这块大陆地理上得天独厚，物产丰富，我们把自己这块地方经营好了，没必要出去惹是生非。只要我们不受打扰的发展，用不了多久，我们的国家就是最受尊重的国家，我们的人民也就是最快乐的人民。从18世纪末到20世纪40年代，孤立主义一直是美国严格遵守的外交准则。门罗主义是它的升级版。即使在美国成为了工业和经济第一强国之后，它仍然实行的是孤立主义。直到二战的尘埃落定，美国。才走到了世界的中心，而从强国到大国的蜕变，他只用了四年的时间。但是我们要看到的是，美国今天所奉行的全球战略，并不是他之前孤立主义的否定，而是他之前孤立主义的延续。没有之前150年孤立主义所带来的积累，美国是无法支撑今天他所实行的全球战略。而反过来说。美国二战之后的全球战略，也是他之前实行孤立主义必然的结果。这从一战到二战的历史中已经有所体现。华盛顿的告别演说登出之后，人们的普遍反应是悲伤。不过呢，共和党的报纸也在欢呼着华盛顿的离去。在华盛顿退出竞选之后，联邦党和共和党开始了真正的较量。最后呢，联邦党的候选人原来的副总统约翰·亚当斯获得了71张选举人票，当选为总统；共和党的候选人托马斯·杰斐逊获得了68票，当选为副总统。1797年3月4日是新总统的就职日，可是这一天与其说是欢迎新的总统，不如说是告别华盛顿这位伟大的美国第一任总统。当华盛顿搬出总统府的时候，一路上聚集了人山人海，大家默默的送华盛顿最后的一程。如果说上帝赐福美国，那么他给美国最大的赐福就是，他让美国拥有了华盛顿。作为这个新生国家的第一任总统，华盛顿即使拥有无比的威望和声誉，但他仍然小心翼翼的维持着平衡。他既捍卫着独立战争所带来的民主和自由，但同时他又让民主和自由受到了制约。他让三权分立在他的头两个任期从设想变成了脚踏实地。他让美国宪法从死板的教条变成了生动的案例。他坚信精英应该率领着大众主导国家的政治生活，但是他又从来没有胁迫过民众的意愿。权力对于华盛顿来说唾手可得，而且他可以肆意妄为。可是华盛顿对权力却表现出空前的谨慎和耐心，而所有的这一切，正是华盛顿留给美国最宝贵的财富，也是美国人民世世代代,代纪念和尊敬华盛顿的原因所在。